0: Ja, im Prinzip ist das ganz einfach. Du musst nur 200 Kilometer laufen auf 3.500 Meter Höhe. Das, das ist doch total easy. Klingt gar nicht mal so easy. <lacht> Aber der Happyologe Patrick Wenke, der absolut kein Ultramarathonläufer ist, hat sich vorgenommen diesen Lauf in Bhutan mitzumachen. Warum genau Bhutan? Bhutan, wir kennen es vielleicht, ist das glücklichste Land oder eines der glücklichsten Länder der Welt, hat ein Glücksministerium, ein Bruttonationalglück, das gemessen wird jedes Jahr. Und da hat sich der Happyologe natürlich nicht zweimal bitten lassen und sich für diese verrückte Challenge angemeldet, trainiert seitdem wie verrückt und Macht das alles für einen guten Zweck, denn er sammelt Spendengelder für das International Children's Help Work, also ich, ICH. Und ihr könnt helfen, ihr könnt Kilometer kaufen, ihr könnt ihn unterstützen, auch als Firma und bei seiner Reise dabei sein. Ich finde es klasse, was er macht, ich finde es richtig stark, dass er sich das zutraut und bin schon ganz gespannt auf alle Updates, die da kommen. Am Wochenende geht es schon los und ich würde sagen, hört in die Folge rein, ihr erfahrt noch ganz viel mehr zu ihm, wie es dazu kam und auf was es sich am meisten freut was die Sportler da auf Kilometer 102 erwartet was wahrscheinlich für den Ultramarathon sehr ungewöhnlich ist und noch vieles mehr viel Spaß bei der Folge Patrick, erzähl uns doch mal, was du
1: da ein Bhutan vorhast am Wochenende. <lacht> am Wochenende, das ist, das ist wirklich lustige eine sehr lustige Geschichte. Du weißt ja, Luca, ich bin Happyologe, also Glücksexperte. Ich beschäftige mich seit äh, zwei Jahren intensiv mit dem Thema Glück. Habe damals auch den äh, Professor äh, Dr. Alfred Bellebaum kennengelernt. Das ist der Pionier der deutschen Glücksforschung. Deswegen ist das Thema Glück für mich ein, ein allgemeines Thema. Und ich war zufälligerweise, und äh, du weißt ja, Luca, es gibt keine Zufälle, aber ich war auf einer Benefizveranstaltung in Köln eingeladen von, das nannte sich Mutige Kinder. Äh, ich war da mit einer, der auch für Gelder und Sponsoren gesorgt hat und für die Tombola gesorgt hat. Und ich saß am Nachbartisch von... Ähm, Joey Kelly und von Rainer Kalmund. Und dort saßen die ganzen Sportler-Cracks, ne? Also da waren so die richtigen, da waren die ja. richtig fitten Jungs, ne? <lacht> ähm, unter anderem auch einer der bekanntesten Ultramarathonläufer und zwar Sascha Kramm aus äh, Wiesbaden. Und naja, man kommt dann halt so in der Pause ins Gespräch und dann sagte Sascha zu mir in einem Nebensatz. Du, Patrick, ich äh, bin in neun Monaten, bin ich in Bhutan. Und da laufe ich meinen letzten Ultramarathon, dann habe ich quasi die ganzen Kontinente durch und dann sage ich, Mensch, Sascha, äh, Bhutan, Bhutan ist das glücklichste Land der Welt, das weißt du und du redest hier mit einem Hepiologen, äh, ich will da unbedingt hin, brauchst du jemanden, der auf deine Tasche aufpasst, äh, brauchst du jemanden, der immer dafür sorgt, dass dein Handy geladen ist und dann sagt er, nee, nee, das, das ist schon alles organisiert, ähm, aber wenn du, wenn du wenn du magst, versuch doch mal den Veranstalter anzurufen, vielleicht kriegst du noch einen Platz als Läufer. Und Luca, ich wusste gar nicht, was die da laufen. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, was was lauft ihr denn da? Und habe gedacht, ein Marathon oder so. ne? Und dann sagte er zu mir, du Patrick, das, ist, ähm, das sind 200 Kilometer mhm. in sechs Etappen auf dreieinhalbtausend Höhe. Okay. Dann habe ich erstmal gelacht und habe gesagt, <lacht> weißt du, was ich verstanden habe? 200 Kilometer in sechs Etappen auf dreieinhalbtausend Höhe. Und dann sagte er: Ja, das habe ich auch gesagt. Und dann sagte <lacht> ich Ich bin da raus, ne? Und dann, ich meine, ich bin, also ich laufe jedes Jahr 1000 Kilometer als Hobbyläufer. Und zwar, ich hatte am zweiten zweiten 2015 einen Schlaganfall und war linksseitig gelähmt und habe mir im Bett geschworen, wenn ich wieder laufen kann, dann richtig. Und deswegen habe ich dann, als es wieder ging nach der Reha bin ich jedes Jahr 1.000 Kilometer gelaufen. Und dann habe ich gesagt, du, ähm, 1.000 Kilometer im Jahr laufe ich. Ich bin auch schon mal einen Marathon gelaufen, auch mehrere Halbmarathons, aber 200 Kilometer ist schon ein Stück. Kann ich das denn schaffen? Und dann sagte er, Naja, du hast jetzt noch neun Monate Zeit. Ähm, du musst üben und ruf auf jeden Fall den Veranstalter mal an, ob du überhaupt noch einen Platz kriegst. <lacht> ja. Und dann habe ich einfach erstmal damit angefangen, habe den Veranstalter angerufen, das war Stefan Betzelt und hab gesagt, du Stefan, ähm, ich habe mit Sascha Kram gesprochen, ich bin Happyologe. ich möchte gerne nach Bhutan äh, mitlaufen. Und dann hat er sich kaputt gelacht über den Begriff Happyologe. <lacht> und dann sagt er, du, zuerst die guten Nachrichten, es gibt kein Timeout, also es gibt keine keine Disqualifikation. Das heißt, wenn du zu langsam bist, du wirst nicht disqualifiziert. Du kannst also auch, wenn du nicht mehr laufen kannst, dann gehst du halt ne. und dann läufst du wieder. Ähm, aber das Problem ist, sagt er, je weniger oder je länger du für die Strecke brauchst, desto weniger Regenerationszeit hast du. Und die wirst du brauchen. Mhm. Ähm, sagt er, aber... Also zwischen den, den Etappen dann meinst du? Zwischen diesen sechs Etappen? Zwischen den sechs Tagen, du hast ja immer... ja Am nächsten Tag geht es ja wieder weit, weiter. Ja. ne Und dann sagte ich, naja, ich, ich würde es gern versuchen. ne Und ich sag und als Happyologe äh, würde ich auch gerne das Land Bhutan besser kennenlernen. Und vielleicht würde ich auch gerne mit jemandem sprechen, ähm, aus dem 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 Glücksministerium oder aus jemandem, der mit dem Glück was zu tun hat, einfach mal ein bisschen fragen, ich würde da gerne mehr Inform Informationen haben über das Land. Und dann sagte der Stefan, du, das ist kein Problem, ich kenne da alle. Und jetzt hat er mir tatsächlich, ich ja. muss das vorlesen, ich habe jetzt die E-Mail bekommen vorgestern, ich treffe mich mit Lama Namgai Tenzin und mit der Exzellent Sonam Guy, das ist einer der Verfasser von der Verfassung von Bhutan, weil die werden ja nach dem Bruttonationalglück äh, gemessen seit 2006. Und tatsächlich Bhutan ist ja das glücklichste Land der Welt. Und da mhm. möchte ich gerne auf den Spuren des Glücks, möchte ich gerne gehen und riskiere damit, ich muss diese verdammten zwei <lacht> Gewitter laufen.
0: Ja. ja, erstmal grundsätzlich so, was ist genau ein Ultramarathon? Also das unterscheidet sich einfach von einem normalen Marathon, dass es deutlich mehr ist als nur 50 Kilometer, sondern 200. Und wahrscheinlich in. Ultraschweren Bedingungen, also du hast ja schon gemeint, auf ein paar tausend Meter Höhe, mhm. äh, oder musst du, also legst du auch Höhenmeter zurück, oder ist es
1: dann einfach trotzdem gerade laufen? Also, auf, auf eine naja, das, Lauf. also ich sag mal, das äh, sind halt äh, in, also in der Spitze sind es dreieinhalb dreieinhalbtausend äh, Höhenmeter. Boah. Äh, wir fangen quasi an, unten mit äh, 1200 Meter, laufen dann am ersten Tag hoch auf zweieinhalb. Und am zweiten Tag von den zweieinhalb auf dreieinhalb gehen wir wieder runter. Und der Ziel das Zieleinlauf, also die 200 Kilometer, ist im berühmtesten Kloster in Bhutan, und zwar dem Tigernest, und zwar auf 3685 Meter Höhe. Das ist quasi direkt im Himalaya eingebaut, das Kloster. Und äh, ja, da wird dann auch äh, ein Glückstanz <lacht> abends gemacht. Also ich bin da echt gespannt. ne Ja, ja es
0: ist sehr spannend auch, dass du dir das einfach so zutraust. Hast du jetzt ordentlich trainiert die letzten Monate?
1: Ja, ja klar. Also ich sag mal, das, das Trainingspolster. Ich habe äh, das Glück. Ich habe, ich kenne den Thomas Eickmann, Das ist der Trainer auch vom Joey Kelly und von von Luke Kelly, dem Sohn von Joey. Und äh, der hat mich ein bisschen unterstützt. Einmal hat er mir Tabletten gegeben, worauf man achten soll, wenn man also was da alles passieren kann da oben. Ähm, ich musste jetzt auch äh, gegen Tollwut geimpft werden. Das, also das ist schon krass. Ähm, ich habe wirklich äh, bestimmt äh, ja ganz viele Tabletten mit, wo man darauf achten muss. Ich muss einen äh, Arztcheck muss ich vorher machen und am selben Tag, also wenn es losgeht, wird nochmal ein Check gemacht äh, in Bhutan. Das ist schon, das ist schon kein, äh, ja das das ist, ich habe da sehr viel Respekt vor, aber ähm, ich sag mal die Freude überwiegt. Also wenn du, äh, die Lust am Gewinnen sollte immer stärker sein als die Angst vor dem Verlieren. Und ich mache das eigentlich wie Martin Luther King. Der hat das irgendwann mal gesagt. Der hat gesagt, wenn ich nicht mehr laufen kann, dann gehe ich. Und wenn ich nicht mehr gehen kann, dann krieche ich. Hauptsache nach vorne. Und genau das ist meine... Also ich habe ja nicht den Anspruch, irgendwie eine gewisse ähm, Position zu, äh, zu schaffen. Ich bin ja da ein, 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 ein äh, jetzt nicht in diesem Spitzenfeld, sondern ich laufe einfach mit. Ich laufe ja für mich, ich laufe mein Tempo. Ich habe auch dem Sascha Kramm gesagt, weil das ist ja ein Ultramarathonläufer, der läuft ja für den Sieg. Ne? Ich habe gesagt, Sascha, die ersten 200 Meter werde ich mit dir mitlaufen. Die ersten 200 Meter. <lacht> hol, dir, hol dir bitte keinen Krampf
0: dabei. Okay. Ja, und dann habe ich gesagt, und
1: dann... Dann läuft jeder sein eigenes Tempo, das ist nicht, also dein Tempo ist nicht mein Tempo. Und Aber die ersten 200 Meter, die halte ich mit. <lacht> Bitte verdreht
0: ihr nicht irgendwie den Knöchel auf den 200 Metern, okay. Gut,
1: tatsächlich, ähm, ich sag mal, ich, ich bin jetzt, wie gesagt, seit acht ähm, Monaten richtig am intensiven am Trainieren. Das, man muss ungefähr einen Marathon pro Woche hinlegen. Also 4 mal 10 Kilometer oder zweimal 20 oder einmal einmal 40 oder eben mal wieder ein bisschen mehr und ein bisschen mhm. weniger. Und das habe ich also bis auf einige Wochen auch ganz gut geschafft. Es gab einmal eine Woche, da hatte ich eine Fußverletzung, da habe ich die falschen Schuhe angehabt, beziehungsweise ich habe neue Schuhe gehabt. Und das war eine Umgewöhnung und habe für mich aber nachher nein festgestellt, es waren die falschen Schuhe. Also die hatten auch, die haben an einer Stelle gedrückt und habe ich mir echt eine Entzündung reingelaufen. Dann musste ich eine Woche oder fast anderthalb Wochen Laufpause machen, weil sonst wäre es tragisch gewesen. Jetzt habe ich neue Schuhe seit zwei Wochen und die sind... Mega. Also, hätte ich die mal besser vorher schon gehabt, ne?
0: <lacht> Was weißt du alles über Bhutan? Also, es ist das glücklichste Land der Welt und es hat
1: das Bruttonational Glück statt dem Bruttoinlandsprodukt, oder? Ganz genau. Also, die haben im Endeffekt dieses Bruttonational Glück ist auf vier Säulen aufgebaut. Ähm, der erste, die erste Säule ist äh, Schutz der Umwelt. Also, zum Beispiel 70 Prozent haben die äh, so viel äh, Wald, dass die quasi fast CO2-neutral sind. Also die wollen als Ziel ist CO2-neutral. Sie liegen mittlerweile bei 75 Prozent. Ja. Das ist äh, also beeindruckend, muss man wirklich sagen. Schon, ja. ähm, die zweite Säule ist äh, gute Regierungs- und Verwaltungsstrukturen. Ähm, das dritte ist die Förderung einer sozialen gerechten Gesellschaft und die Wirtschaftsentwicklung, gerade zum Thema Bildung. Und das vierte ist die Bewahrung und die Förderung kultureller Werte und Traditionen. Und hier gibt es zum Beispiel gibt's schöne Beispiele. Dass, da ist ja Buddhismus ganz groß, aber dass man einmal die buddhistische Gesundheitslehre, aber auch die westliche Gesundheitslehre gleichermaßen bewertet. Also ein Doktortitel im westlichen Bereich oder im buddhistischen Bereich wird gleich bewertet. Also man ist da nicht und sagt, nur der Buddhismus hat hier recht, sondern man hat wirklich dieses Gerechtigkeitsgefühl, dass irgendwo alles seinen Sinn hat und alles seine Berechtigung hat. Und ähm, es wird einmal im Jahr wird eine Befragung gemacht bei der Bevölkerung nach Zufriedenheit und nach Glück. Und das machen die seit 2006. Und das ist tatsächlich immer der Bemessungsgrad, wonach bemessen wird, wie glücklich das Land Bhutan ist. Und das gehört zu den glücklichsten Ländern der Welt. Mhm. Platz 16 gehört übrigens Deutschland.
0: <lacht> ich glaube auch immer irgendwie die nordischen skandinavischen Länder sind immer auch hoch. Also ich sag mal, was, was du darfst,
1: nicht verkennen darfst, Luca, du darfst natürlich ähm, Bhutan, also das Glück ist Land der Welt, das kannst du nicht mit dem Glück äh, vergleichen jetzt hier in Europa. Also wenn du jetzt Europa nehmen würdest, also die die ganzen äh, Bemessungsgrundlagen, dann ist wirklich die nordischen Länder Finnland und Schweden ganz ganz weit vorne. Also Finnland ist auf Platz 1. Aber Bhutan ist halt äh, ja, ich weiß nicht, ob die ein gutes Marketing hatten, aber äh, da ist tatsächlich dieses Proto-Nationalglück. Äh, das ist da wirklich sehr weit verbreitet und das ging quasi durch die ganze Weltpresse. Und äh, tatsächlich ich bin echt super gespannt. Ich, ich möchte mit den Leuten reden aus der aus der aus der Umgebung. Und es gibt eine eine Situation, da freue ich mich total drauf, Luca. Und zwar, äh, wir haben also mehrere Kilometer. Also am ersten Tag laufen wir 31 Kilometer, am zweiten Tag glaube ich 28 genau. Und am äh, dritten Tag wieder irgendwas mit 30. Und am vierten Tag, also zur Hälfte ungefähr, äh, fast zur Hälfte, da haben wir quasi 92 Kilometer hinter uns. Und da landen wir in einem Kloster, wo Jungmönche sind. Mhm. Und der Wunsch der Jungmönche war, dass wir auf 3.500 Meter Höhe mit den Jungmönchen also die Läufer mit den Jungmönchen ein Fußballspiel machen. Oh boy. So, nochmal, die Läufer haben mit 92 Kilometer schon in den Knochen und haben dann am nächsten Tag geht es dann 108 Kilometer weiter, also drei Etappen weiter. Und dann hat der Veranstalter, und das fand ich so schön, der Veranstalter hat geschrieben, dass er von den Läufern erwartet, dass wir aus Respekt und Wertschätzung dem Land und den Mönchen gegenüber dieses Fußballspiel mitmachen. Und dann sagt er, wer nicht mitmacht, kriegt eine Zeitstrafe. <lacht> Sehr gut. So, und dann habe ich gesagt, ja, und wenn es das Letzte ist, was ich mache, wenn ich mich ins Tor stelle, da werde ich auf jeden Fall mitmachen. Natürlich werden die Läufer etwas vorsichtiger spielen, weil wenn du da umknickst und du hast dann noch 108 Kilometer <lacht> vor dir, äh, da hast du nicht wirklich Bock drauf. Ähm, aber die werden das machen und äh, da freue ich mich total drauf.
0: Ja, es klingt alles sehr spannend. Auch dieses, diese Organisation ist auch alles nicht so... Also es klingt schon sehr wettkampfmäßig. Also klar, <lacht> es geht ja auch um was. Es ist auch eine herausfordernde Challenge, aber es klingt schon auch so viel nach dem jetzt nicht zu ernst nehmen, ne? Oder schon auch Respekt sollen dem Ganzen oder es soll schon auch um den ja, irgendwie so um den Weg ein bisschen gehen, nicht nur ja hier losrennen und da ankommen, sondern irgendwie dass auch
1: irgendwas geplant ist für unterwegs. So nach dem Motto. Luca, der der Weg ist das Ziel, das sagt man <lacht> immer so schön, ja. ne? Ähm, das ist wirklich so. Also ich sag mal die 50 Läufer, also die werden um Platzierungen laufen. Ähm, aber deswegen heißt es ja 50 Läufer plus der Happyologe. Ähm, mein, mein Ziel ist es vielleicht, nicht vorletzter zu werden und auch nicht letzter. Mal gucken, was da passiert. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich laufe mein Tempo und wenn ich etwas Schönes sehe, ähm, ich habe dann extra mir eine GoPro geholt, das heißt, die werde ich um den Körper umschnallen, und werde quasi äh, drehen und filmen. Ich werde abends am Lagerfeuerabend werde ich Filme drehen wird Interviews mit den Läufern machen, wird Interviews mit den mit den Menschen vor Ort machen und wird das auch, wir werden da später auch eine TV-Dokumentation drüber machen. Ich, ich laufe, im Endeffekt laufe ich für mich, also und dann habe ich überlegt, weißt du, das ist zwar fast schon egoistisch, weil ich ja für mich laufe und habe dann gedacht, weißt du was, mach doch etwas noch Sinnvolleres daraus und habe dann ähm, den Präsidenten angerufen vom ähm, ICH, International Children Help Organization, das ist ein Kinderhilfswerk. Und den kenne ich ganz gut. Und die machen das schon seit 20 Jahren. Und da bin ich vor, zum vor ungefähr einem Jahr bin ich auch Botschafter geworden. Also ich darf quasi im Namen vom ICH, darf ich Spenden einsammeln, die ich dann verwalte für, oder die ich dann quasi weitergebe. Und äh, darf quasi ICH quasi für mich äh, verwenden als, als äh, off offizielle äh, Spendensituation. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, Mensch, habt ihr schon mal was gemacht mit Laufen und äh, so eine Kombination, so eine Spendenaktion? Und dann sagt er, ja, wir haben schon mal was gemacht mit der chinesischen Mauer vor fünf Jahren. Das ist sehr gut angekommen. Und dann haben wir tatsächlich vom ICH ganz offiziell eine Seite gemacht. Die heißt also ichev.de. Das ist die offizielle Seite vom, vom Kinderhilfswerk. Und da gibt es eine Unterrubrik und dann kannst du dir quasi einen Kilometer kaufen. Also ein Kilometer <lacht> kostet 50 Euro. Ich habe dann überlegt, weil 200 Kilometer mal 50 Euro macht 10.000 Euro, das ist das Ziel. Und hab dann gesagt, jetzt kann jeder sich ein, zwei Kilometer kaufen und ähm, das Geld geht direkt an die Stiftung. Von dort kriegst du auch direkt eine offizielle Spendenquittung. Aber ich kriege da halt nur die Information, welche Kilometer weg sind. Und ich werde dann eine Excel-Liste machen, wo dann im besten Falle die 200 äh, äh, Leute drauf sind. Und diese Liste schlepp ich 200 Kilometer mit und werde die am Ziel mit dem Mönch zusammen vergraben für Karma Punkte, ne? <lacht> So und dann habe ich, dann, dann kam eine Anfrage von einer Firma, ähm, sie würden gerne ähm, 1000 Euro spenden, also 20 Kilometer, ähm, ob ich irgendwas mit dem Logo machen könnte. Und dann wieder die nächste Idee, ich sag klar und habe gesagt, hey, wenn eine Firma 20 Kilometer kauft, also 1000 Euro spendet, dann packe ich das Logo auf eine Fahne, auch die Fahne schlepp ich 200 Kilometer mit. <lacht> Und war sehr, vorgenommen. Ja, Ich habe dann gesagt, aber die Fahne bitte ohne Stange. ne Also nur die Fahne. Ja, ja, ja. <lacht> das wäre ja auch wow. Dann würden dir die Arme aber irgendwann abfallen. Und Luca, du glaubst es nicht. Wir haben mittlerweile 7.300 Euro Spendengelder nach drei Wochen schon drin. Wir haben ja. äh, sechs Firmen alleine, die deren deren Logo ich jetzt abdrucken darf. Und äh, dann habe ich aber den Präsidenten angerufen und habe gesagt, ich habe aber eine Bedingung. Ich möchte, weil das ist ja eine internationale children help Organization, Ich möchte, dass dieses gespendete Geld in Deutschland bleibt, also an Kinderprojekte in Deutschland, weil wir hier auch genug zu tun haben, Luca. Mhm. Ich laufe zwar in Bhutan, aber das ist für Kinder in Not in Deutschland. Und dann haben die sofort gesagt, klar, ihr Lauf, ihr Schwitzen, ja. ihr Engagement, sie dürfen entscheiden, wo das hingeht. Jetzt haben wir jetzt schon klar gemacht: Wir haben ein Kinderhospiz in Düsseldorf, was wir fördern. Wir haben zwei schöne Kinderprojekte in Cars, in, in hier bei, bei Neues. Und so ähm, werden die 10.000 Euro gut verteilt. Es wird über die 10.000 Euro wird es einen Bericht geben, was wir damit gemacht haben. Und diese 10.000 Euro werden auf jeden Fall dieses Jahr an Stiftungen äh, und an Projekte weitergegeben in Deutschland. Mega.
0: Patrick, also ich finde es richtig geil, was du da daraus machst. Nicht, nicht nur so aus Spaß da mitlaufen, sondern nee, ja. der, der Happyologe, Happyologe hat, hat auch einen, <lacht> hat auch einen ne, 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 in Bildungsauftrag, aber einen, einen Auftrag, was Gutes zu tun so ein
1: bisschen. Ne? Ja, das stimmt irgendwie. Und du triffst ja dann auch den Minister, hast du gemeint, oder? Ja, warte, ich, ich sage dir mal genau, also ich treffe einmal den, den äh, Sohn namen Topka, das ist der, der die Verfassung gemacht hat, und wir sind da daran und zwar der Glücksminister heißt H. Wintho. Wir wissen aber nicht, ob er an dem Tag ähm, vor Ort ist, weil der pendelt immer zwischen Schweiz und Vietnam. Okay. So wurde es jedenfalls äh, von der von der Klar. von der Organisation gesagt. Und wir sind aber dran. Und ähm, es gibt ja mehrere Glücksminister. Es gibt also einer der der große, das ist der große Glücksminister, aber es gibt mehrere in der in der Glücksministerverwaltung. Und einen davon werde ich auf jeden Fall sprechen, aber auch halt die anderen. Es wird insgesamt wird das eine total spannende Reise und ich möchte viele Erkenntnisse rausnehmen. Also was können wir, was können wir im Westlichen davon lernen? Ich war ja auch ähm, eine Woche im Shaolin-Kloster letztes Jahr mhm. äh, im, äh, und dann hat Ab Chiang Tsong hat mir gesagt, das größte Problem, was die Menschen eigentlich haben, ist, dass sie permanent in einem Unruhezustand äh, stecken. Also sie haben gar keine Gelegenheit, mal über einen Singen nachzudenken, über sich selbst nachzudenken, weil sie immer irgendwie beschäftigt sind. Und dann sagte er, turn off the music. Also schalte mal die Außenmusik aus. Also dazu zählt auch Social Media. Und dann ja. äh, komm mal zur Ruhe. Und dann sagt er, und wenn du dann zur Ruhe gekommen bist, dann sagt er, play your own music. Dann bespiele die Dinge, die für dich wichtig sind. Also zum Beispiel, wenn es dich glücklich macht, dann mach es. Und was dich nicht glücklich macht, das kann weg. Und aus dieser, aus diesen zwei Geschichten, die der ab mir äh, erzählt hat, habe ich dann in meinem Buch das Kapitel geschrieben, dass man ein Rendezvous mit sich selbst machen soll, und zwar einmal im Monat. Und dann soll man sich genau an diesem Tag, in dem man sich nichts anderes vorstellt, als nur ein Rendezvous mit sich selbst, also ganz alleine mit sich ist, diese zwei Fragen stellen. Also, was ich glücklich macht, das macht. Und was ich nicht glücklich macht, das kann weg. Und wenn man das häufiger macht, dann wird man immer klarer in dem, was man will und was man nicht will. Ja. Und Klarheit ist einer der größten Faktoren für Glück.
0: Das glaube ich sofort, ja. Gerade äh, mit den Tausenden Ablenkungen, die es da draußen gibt, die man sich jeden, denen man sich jeden Tag aussetzen kann und sich viele auch aussetzen. Was wäre, also was mich interessieren würde? Was ist? Hast du dir schon irgendwie einen Fragenkatalog zusammengestellt, was du die die beiden Glücksminister da fragst? <lacht> also ganz
1: ehrlich, Luca, ähm, ich habe glaube ich tausend Fragen, ja. ähm, aber ich habe mich entschieden. Ich werde nächste Woche ähm, auf Instagram werde ich äh, Fragen zulassen. Also ich möchte, dass äh, mein, mein Instagram-Profil, also meine 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 Zuhörer, dass die mir Fragen stellen, die ich fragen soll. Sehr gut. Das heißt, man kann sich aktiv beteiligen. Absolut. Du gehst <lacht> einfach auf äh, Happyologe. Das gibt ja nur einen. ne? Ja. Und ähm, bei Instagram, Patrick Wenke, Happyologe. Und dann äh, irgendwann werde ich die Befragung machen. Ich denke mal äh, Anfang nächster Woche. Und dann werde ich diese ganzen Fragen sammeln und ich werde diese Fragen dem Minister stellen. Sehr geil. Ich finde es richtig cool, was du da machst, auch,
0: dass du das so richtig aus Deutschland mitnimmst, aus deiner Community, so die, die Fragen, aber auch für Karma-Punkte läufst, ne, eine ja. Fahne mitnimmst, das Fußballspiel mitmachst, dir das überhaupt zutraust, weil viele werden schon allein bei dem, ähm, als der, als der Sascha dir das erzählt hat, äh, worum es geht, wie viel das ist, wären die wahrscheinlich schon abgeschreckt gewesen, so nach dem Motto, ah, nee, das, das ist hier ein Professioneller, der das machen soll, das, das mache lieber nicht ich. Aber ich glaube, umso beeindruckender ist es halt auch, wenn es in Anführungsstrichen Normalo macht und kein ausgebildeter
1: Ultramarathonläufer. Ne? Guck mal, Luca, ähm, der Haupt der Haupt der äh, Antriebspunkt für mich ist Dankbarkeit. Also Dankbarkeit und Demut, wenn es eine Glücksformel gibt, dann ist Dankbarkeit und Demut 50% Prozent der vermeintlichen Glücksformel, wobei ja Glück sehr individuell ist. Aber ich glaube, ähm, also mein Schlaganfall, wo ich da gelegen habe, wo ich einseitig gelähmt war, war für mich klar, wenn ich wieder laufen kann, dann richtig. Ich bin also für jeden Schritt und genau gesagt, ich bin für jeden Schmerz sogar dankbar, weil ich ihn haben darf. Und das äh, ändert äh, ein Mindset. Also ich sage mal, ich wünsche niemanden einen Schlaganfall. Ich wünsche aber jedem das Mindset nach einem Schlaganfall, mhm. weil das ist anders. Du bist viel klarer. Du bist, äh, du sagst Ja zu Ja und du sagst Nein zu Nein und du meinst auch Ja oder Nein. Und was uns unglücklich macht, ist das glasklare Jein oder das glasklare Vielleicht und das Verzögern, das macht uns unglücklich. Und deswegen, äh, mein Lieblingsspruch ist immer noch die, der Spruch einer Hundertjährigen, die irgendwann am Sterbebett sagt, am Ende unseres Lebens ärgern wir uns nicht über die Fehler, sondern über die verpassten Chancen. Und Luca, mal ganz ehrlich, wie viele Impulse muss ich denn noch bekommen? Ich sitze zufällig an dem Nachbartisch, ja? der fliegt zufällig neun Monate später nach Bhutan, äh, ich rufe den Veranstalter an, der, der, sagt, okay, einen Happy Biologen nehme ich noch mit, obwohl hier alles besetzt ist. Wie viel Impulse brauche ich denn noch, um zu wissen, ja. wenn ich da nein sagen würde, egal wie schwer das ist, wie bescheuert muss ich denn sein? Das stimmt, das stimmt allerdings. Patrick, ich würde sagen, hau nochmal mal raus. Wo können
0: die Leute dich unterstützen? Wo finden sie die Spendenpage? Wo können sie, wo können sie
1: Karma-Punkte sammeln bei dir? <lacht> ja. Also äh, tatsächlich, du gehst auf äh, die Webseite vom äh, ICH, also www.ichev.de und da kannst du, da gibt es mehrere Spendenaktionen, auch für viele verschiedene Länder. Und wenn du dann runter scrollst, dann findest du irgendwann mal, unterstützen sie den <lacht> so Und da kannst du draufklicken und dann haben die das echt sehr schön gemacht. Äh, da kannst du wirklich sagen, ich nehme einen Kilometer, ich nehme zehn Kilometer, der rechnet das genau aus. Dann spendest du das, du kriegst eine Spendenquittung. Aber aus datenschutzrechtlichen Gründen habe ich die Information nicht, wer spendet. Das heißt, ich kann nur dann auf, die, auf meine persönliche Excel-Kamer-Liste jemanden draufschreiben, der mir dann eine E-Mail schreibt und sagt, hey, ich habe fünf Kilometer gespendet. Und dann schreibe ich demjenigen auch zurück, okay, du bist von Kilometer 86 bis 91 auf meiner Liste drauf. Und ich beantworte wirklich jede E-Mail, weil ich finde, dass wenn jemand spendet, dann soll er auch wissen, warum er spendet. Und ich habe gesagt, und immer bei den Kilometern, dann denke ich an die Leute. Stimmt, ja. ich das jedenfalls, ja. Ja. So, aber am, am Ende des Tages gehe ich die Liste für mich nochmal durch und sage, guck mal, die Leute haben heute diesen Tag unterstützt. Und deswegen ähm, am besten, wenn dann derjenige spendet und auf die ex liste drauf will, soll er mir eine E-Mail schreiben. Das ist relativ einfach. patrick ohne c.wenke, auch ohne c, at happyologe.com
0: sehr gut. Ihr findet auch alles unter dieser Folge in den Show Notes, alle Links, alle E-Mail-Adressen von Patrick, wie ihr ihn unterstützen könnt. Und wir drücken ihm alle die Daumen. Wir drücken dir die Daumen, Patrick. Mega cool, dass du das machst. Ich finde das richtig stark. Ich finde es sowieso immer stark, wenn Leute so aus ihrer Komfortzone rausgehen und solche verrückten Dinge tun. <lacht> das ist sehr verrückt. Ja. Und ich wünsche dir alles, alles Gute dabei. Luca, vielen, vielen Dank fürs Interview. Leute und ihr, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ne? Schaut auch gerne aufs Bodyfight oben ein, lasst ein bisschen Liebe da, der biologe approved. <lacht> Und bleibt äh, sauber, seid lieb zueinander, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!